0: Jākab vēstule, tā nodaļa. No kuriens kari un no kurienas cīņas jūsos? Vai ne no pēc baudām, kas karo jūs locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat. Jūs nogalināt un degat skaudībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnāties un karojat, bet jūs neiegūstat. Tādēļ, ka jūs nelūdzat. Jūs lūdzat, bet nesaņemat. Tādēļ, ka lūdzat aplami, lai tērētu savām baudām. Laulības pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestība uz pasauli ir dieva nīšana? Ik viens, kas grib mīlēt pasauli, to par dieva ienaidnieku. Vai jūs domājat, ka raksti runā tūkšu sacīdami tas gars, ko dievs ielicis mūsos dzenes uz skaudību? Bet viņš grib dot vairāk žēlistības. Tādēļ raksts saka, Dievs stājas pretī augstprātīgiem, bet pazimīgiem dod žēlistību. Mīļais debes tāvs, lūdzu ņem mūsu sirdis un dves to, kas ir īsts un strādā caur šo vārdu mūsos. Tā ir mūsu lūkšana Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Turpinot mūsu svētru un no Jākabu Vēstules, šodien mēs domāsim par tēmu draudzība ar pasauli vai mīlestība uz pasauli. Un es vēlos sākt ar vienu ļoti svarīgu, bet nērtu jautājumu. Svarīgu, bet nērtu jautājumu. Kādēļ tev ir vajadzīgs Dievs? Kādēļ tev ir vaidzīgs Dievs? Mans jautājums pārfrāzēts, vai tev ir vajadzīgs Dievs, viņš, vai arī drīzāk tas, ko viņš spēja dot? Vai tev ir vajadzīgs Dievs, vai tas, ko spēja dot Dievs? Nav nemaz tik grūti mīlēt visu to, ko Dievs ir radījis un ko viņš var mums dot. Kā nekā tas viss ko viņš ir radījis, viņš pats ir atzins, ka tas ir labs un pat ļoti labs, pat, pat pēc Dieva standartiem. Un tādēļ arī daudzi cilvēki pievēršas gan reliģijām, gan arī kristētībai, lai iegūtu to, ko spēj dot Dievs. Mieru un, un prieku, jāgu dzīvē dziedināšanu, varbūt kādu fizisku vai garīgu. Dažādu problēmu atrisinājumu. Bet tas īstais kriterijs ir, vai es mīlu pašu Dievu, nevis tikai to, ko Dievs spēj dot. Un no tā ir atkarīgs šodienas rakstuvietas jautājums, vai tu esi Dieva draugs, vai es esmu Dieva draugs, vai arī tikai Dieva labumu patērētājs. Dieva labumu patērētājs. Pasaules draugu, Jeb pasaules valdnieka sātena stratēģija ir šāda, ir jāpanāk, lai cilvēks nemīlētu Dievu. Un labākais veids ir, ir jāatrod kāds aizvietotājs. Protams, sātenis pats nav pārāk labs kandidāts būt aizvietotājam. Tāpēc sātenis ir atradz citu aizvietotāju, un tas ir cilvēks. Cilvēks pats Cilvēks pats sev Dievs, cilvēks sevi taču kā nekā mīla. cilvēks rūpējās par sevi. Un tā nu Sātena stratēģija ir daram visu, lai cilvēks nemīlētu Dievu, bet lai viņš gribētu to, ko Dievs var dot, jo tas apmierinās viņu pašu. Un šī stratēģija ir tik populāra, ka Bībela to sauc vienā vārdā, un tās vārds ir pasaule. Pasauli. Un tādēļ Jākaps runā par šo lielo problēmu šodienas tekstā. Ja mēs aiziem uz, uzreiz aizlecam uz 4. pantu, tad tur ir tas pamata kodols visai šai rakstvietai. Pēc tam mēs apstīsimies arī pirmos trīs pantus. 4. pantā viņš raksta, laulībs pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestības pasauli ir dieva nīšana? Mīlestības pasauli ir dieva nīšana. Ik viens, kas grib mīlēt pasauli, to par Dieva ienaidnieku. Tātad te mēs redzam, ir pretstatīti mīlestība un naids. Divas galējības. Un šajā gībai pievienots klāt ir, ir vērtība katrai šai vienībai, un tā vērtība ir pasaule un Dievs. Pasaule un Dievs, arī divi pretstati Pasauli nenozīmē daba. Ja, ēdenē jau Dievs uzticēja cilvēkam šo dabu un teica, ka tev būs par to rūpēties. Tas ir, tas ir tavs mājas. Pasauli nenozīmē arī pasaules cilvēki, jo Bībala māca un viena no centrālām domām ir mīlēt visus. Jēzus bija greicinieku draugs. Viņš bija nevis tikai svēto draugs, bet grēcinieks draugs mīlēt visus cilvēkus. Pasaula nenozīmē daba šeit, vai arī cilvēki, bet pasaula šeit nozīmē šī ideoloģija. Šī ideoloģija, kas ir centrēta ap mani pašu. Tā mācīja, ka cilvēks ir savas dzīves centrā, pats sev dievs, un tāpēc Pāvils to skaidro Efēzēšu imantu 6. nodaļā. Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem. Redzēt, tik svarīga un tik, tik būtiska problēma, ka tev ir visi dievi ieroči jāņem rokās, lai tu spētu cīnīties ar šo lietu. Bruņojieties ar visiem dievi ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlna viltībām. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Tā nav pret cilvēkiem. Nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Un te nav runas par kaut kādu dēmonu apsēstību, bet te ir runa par šo sātenu iesvēto ideoloģiju, šo domu. Un tādēļ Jākaps saka, tas ir vainu, vainu jautājums. Te nav tāda zelta vidusceļš, pa kur tu vēl iet, vai nu tu esi vienā pusē vai otrā pusē. Vai nu tu mīli Dievu vai arī pasauli? Vai nu tu esi Jēzus pusē vai nē? Jēzus teica, tie, kas nav ar mums, ir pret mums. Un šis pants atklāja to, ka Dievs patiesībā ir ļoti melnbalts. Atcerēties, es jums sākumā jautājumu, vai tu mīli Dievu vai tu gribi Dievu. Un es domāju, daudz cilvēki, kad vai šīs, Šī, šī fakta dēļ, ka Dievs ir tik melnbalts vien, var uzdot savu jautājumu, vai es gribu pieņemt to Dievu, kas ir Bībalē aprakstīts. Jo es gribu tādu pelēku Dievu, tādu, kurš kur, kur pielāgojās manai izpratnē. Bet, nē, draugi, Bībeles Dievs ir melnbalts Dievs, tur, kur ir runa par mūžīgo dzīvību un glābšanu. Ieva da lasīja lasī no 1. Jāņa vēstules otrās nodaļas un tur bija kādi arī ļoti melnbalti vārdi iekļauti. Tur bija minēts par to, ka vai nu tu esi Kristus pusē, vai tu esi Antikrists. Vai nu jūs esat Kristi vai Antikristi. Visi tie, kas ir Kristus pusē, ir, ir mazie Kristi. Tas vārds kristietis nozīmē mazais Kristus. Mēs esam mazie Kristi. Ja tu neesi Kristus pusē, tu, Bībeles valodā runājot, esi antikrists. Te nav runas tikai par vienu lielu antikristu, kurš nāks pasaules beigās, bet pasaule ir pilna ar viņiem jau šodien. Vai arī Mateja 6 kalns vētrunā Jēzus saka, tu nevari kalpot diviem kungiem. Tu nevari pelēko vidusceļu atrast, kur mēs mēdzam saukt par zelta vidusceļu. Jāņa 17. jēzus saka, viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Tā tad vai nu no pasaule vai dievs. Tas ir kā būt nirējam, kurš ienirst ūdenī. Viss ķermenis līdz galvai viss ir ūdenī. Tu esi ūdenī bet tu joprojām elpo to gaisu, kas ir no tās vietas, no kurienas tu patiesībā esi, kurai tu piedari. Mēs esam pasaulē, bet mēs neesam no pasaules. Tātad Jākab domi tu nevari būt vienā un otrā pusē. Līdz ar to Jākabs nerakst šo domu ar tādu, ar tādu aicinājumu, nu, mīļāk rīstēšu lūdzu, esiet mazāk pasaulīgi. Jā, protams, mums ir katram jācīnās ar to, kāda ir mūsu ikdiena un kā mēs, ko mēs uzņemam no pasaules un kā mēs, kādu mēs priekšstatu atstājam pasaulē un arī, arī brāļiem un māsām. Bet Jākaba doma šeit ir daudz dziļāka un tā doma ir, tas ir kārtējās pārbaudījums tev un man vai es esmu no Dieva. Es sāku, ka es esmu, bet vai tiešām mani darbi to atklāja? Vai mani darbi saskana ar to, ko pasaule uzskata par normālu, ko pasaule uzskata par pieņemamu, ko pasaule pat uh, uzskata par pievilcīgu? Vai mana dzīve apliecin to, ka es esmu pasaules draugs, un es atgādu nevis cilvēku, pasaules cilvēku draugs vai, vai pasaules dabas draugs, bet... Šīs ideoloģijas draugs, kur viss centrajas ap tevi, tu esi Dievs. Šis postmodernais gars, kur sāka, ka nav viens patiesības, jo katram ir sava patiesība, katrs pats sevi ir Dievs. Vai mani darbi apliecin to, ka es mīlu šo pasauli kā savu draugu? Jā, ka šajā pantā vārdam mīlestību uz pasauli, šim vārdam mīlestību lieto grieķu vārdu fileo. Un tas ir vārds, kas apraksta drauga mīlestību, tādu, tādu pieķeršanos. Te nav runas par eros mīlestību, erotisko vai, vai fiziski, fizisko mīlestību, bet, un te arī nav runas par agapu mīlestību, kas ir tā dievišķā mīlestība. Šeit runa ir par filējo, par draugu mīlestību, kopīgas aizraušanās, kopīgas intereses, hobiju, kuros tu laiku kopā, arī saskaņa uzskatos, Tad netik daudz tāda ārēja pievilcība, bet vairāk šī iekšējā, šīs iekšējās simpātijas, šī iekšējā pieķeršanās. Lai jums dotu piemēru, Jāņa 15. Jēzus saka, ka lielākā filējo mīlestība ir, ja kāds dod savu dzīvību par savu draugu. Ja kāds atdod dzīvību par savu draugu, kādēļ viņš to atdod? Tādēļ, ka viņš labi izskatās? Visticamāk nē. Tādēļ, ka viņam ir šī iekšējā saite, viņam ir kādas, kādas um, varbūt kāda pieredze, kāda pagātne, kur viņi ir kopā bijuši un, un pavadījuši laiku un saprotuši, ka viņiem ir daudz kas kopīgs un ir izveidojusies šī iekšējā simpātija. Turpat Jāņa 15. Jēzus saka saviem mācekļiem: Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Bet es jūs saucu par draugiem, filējo draugiem, jo es, jums, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no tēvu. Tā. tāda ir šī filējo drauga mīlestība nevis kā tādam kalpam, kurš tikai izpildu pavēles. Kungs, man pavēlēja, es to daru, es nesaprotu, kāpēc ir vajadzīgs, bet es to daru. Draugs saprotu otru sirdu un viņiem pat namaz nav vajadzīgi pavēli un lūgums, viņš bieži vien jau zina un jau jūt, kas ir jādara un to dara. Tāda ir šī filējo mīlestība un Jākab šodienas teksts saka, ja tev šāda filējo drauga mīlestība ir pret pasauli, tad tu atvaino, es dievienaidnieks. Ja tava pieķēršanās tavs iekšējās simpātijas saskana ar to, ko māca šajā pasaulē, kas ir šī Sātana ideoloģija, ka tev ir tavs ego pats svarīgākais, tad atvaino, bet tu esi Dieva ieneidnieks. Tādēļ kādas tad ir manas attiecības ar pasauli? Tas ir tas jautājums ar šiem sātana iesētajiem meliem, ka es esmu savus dzīves centrā. Vai mana dzīve to apliecina, ka es esmu draugs šai, šai pasaules ideoloģijai? Un, lai saprastu, kā šī ideoloģija praktiski izpaužas, Jākabs dod trīs piemērus. Trīs piemēru. Un tie ir trīs konflikti. Trīs konflikti, par kuriem Jākabs rāksta, un mēs varam apskatīties sākot ar pirmo pantu. Pirmais piemērs ir konflikts ar apkārtējo pasauli, ar apkārtējiem cilvēkiem. Pirmajā pantā viņš pirmo teikumu raksta kā jautājumu. No kurienes kari un no kurienes cīņas jūsos? Vai vecajā tūkojumā precīzā starp jums? No kurienes ir šī, šie konflikti jūsu starpā visu laiku? Šī ideoloģija, šī pasaules ideoloģija ir uz to, ka katram cilvēkam ir sava grība. Man ir sava grība, tev ir sava grība, viņam ir sava grība, viņai ir sava grība. Katrs dara tā, kā viņš grib. Un tā griba grozās ap, ap sevi. Es esmu kungs par savu dzīvi, par savu laiku, par saviem resursiem, par savām finansēm. Es esmu kungs par saviem talantiem. Man ir sava taisnība un man ir visas tiesības dzīvot sev. Un tādā veidā pasaulē ir septiņi miljardi gribu. Katra atšķirīga. Un tādēļ, ka katra ir atšķirīga, kas veidojās? Konflikti. Visi kāri, visas problēmas, visi konflikti ir, ir sadūšanās starp gribām. Starp atšķirīgām gribām. Un man nav jums gari jāstāst un jādod piemēru, ko nozīmē, ka ir karš pasaulē un cik kāri ir bijuši pasaulē, Mēs zinām, ka, ka pasaules vēsture ir pilna ar asinījiem, ar asinējiem kariem. Un arī šodien, es paskatījos tīri, cik šodien un šodien ir, ir uh, bruņoti konflikti, 67. pasaules valstīs šobrīd ir kāds bruņots konflikts. Un tajos ir iesaistīts 781. Viena militārā grupa. Šodien 781. Viena grupa cīnās un karo ar, ar citām grupām 67. valstīs. Un tie ir tikai militārie kari. Cik daudz kari notiek šobrīd attiecībās starp cilvēkiem? Strīdi, konflikti, kur, kur viens otram šauj un, un bombardē attiecības. Kur paliek rētas uz visu dzīvi un, un rūktums un naic un, un nepiedošanu kur paliek izjauktas attiecības un izjukušas ģimenes, kur bērni tādēļ vienu uzaug bez pilnētīgiem vecākiem un, un sāk dzīvi bez stipriem pamatiem, un tas atstāja ietekmi uz nākamajām paudzēm. Un tas viss tikai tādēļ, ka ir tik daudz gribu. Tik daudz gribu. Nevēltamies katru reizi, kad mēs lūdzam mūsu tāvas debesīs. Mēs, mēs esam spiesti, iekļaut šo vienu pantiņu, šo vienu rindu, kurā ir teikts, tavs prāts, lai noteikti kā debesīs, tā arī virs zemes. Nevis mēs esam spiesti, bet Jēzus mums to ir debes, un, un tas ir tas atgādinājums mums, ka, ka šeit ir runa par vienu prātu, kas ir debesīs, tur ir vienotība. Tas ir viens prāts, un Jēzus saka, tas viens prāts, kurš dod šo mieru, kurš atbild par mieru debesīs, Lai tas nāk šeit un valde virs zemes. Lai šeit nebūtu septiņas miljardi, bet lai arī šeit būtu tas viens. Un tas atrisinās visu. Tā ir tā perfektā un pilnīgā griba. Bet, diemžēl, tā nav vēl šobrīd noticis. Un tādēļ joprojām plosās kari. Un paldies Dievam, ka mēs dzīvojam šobrīd valstī, kurā šajā dzīves posmā, kurā mēs esam šobrīd ielikti, mums nav jāpiedzīvo karši. Bet mūsu valsts arī ir, un šī teritorija ir arī piedzīvojusi pietekam daudz pagātnē. Un tad Jākabs paskaidro, kā dēļ notiek šie konflikti ar apkārtējiem, šie ārējie konflikti. Viņš paskaidro, kas ir cēlonis, un cēlonis ir otrais punkts – konflikts. Konflikts ar sevi. Konflikts ar sevi, iekšējais konflikts. Visi ārējie konflikti ceļās no cilvēka iekšējā konflikta. Turpat Jākaba pirmajā pantā viņš turpina, vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo kur jūsu locekļos. Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos, ir visi šie ārējie kari un šie konflikti. Tātad mēs redzam, ka ne tikai noteikti kari un šau ir atšec viens otram un, un, un strīdās, bet tas viss īstenībā ir tādēļ Tas tagad tāds burciņš, kur plūst pāri, jo iekšā cilvēkā notiek konflikts pašā sevī. Karšs locekļos. Un šim iekšējam karam Jākabs dod nosaukumu. Viņš saka, ka tās ir baudas, tieksme pēc baudām. Tas grieķu vārds, kas šeit ir izmantots šim vārdam, baudas ir hedonon. No kura ceļās vārds hedonisms. Hedonisms ir, ir viss tas, kas ir patiesībā pasaules lielā dzīves jēga. Dzīvot savai laimai, dzīvot, lai man būtu prieks, lai es būtu laimīgs. Dzīvot, baudai. Tā ir šī pasaules dzīves jēga. Ja tu pa pajautāsi jebkuram neticīgam cilvēkam, kas ir tavs lielākais, tev lielākā vēlēšanās? Viņš vienā vai otrā veidā pateiks tev, ka tā galvenā jēga ir, lai es būtu laimīgs. Un tad, kad viņi novēlas saviem bērniem, to lielāko, ko viņi spēja dot, viņi saka, galvenais, lai tu esi laimīgs. Vienalga, ko tu darīsi, bet galvenais, lai tu esi laimīgs. Tas ir hedonisms, un tas ir šīs pasaules lielā jēga. resursus tērēt sevi, lai iegūtu baudu un laimu. Un tāpēc arī mums nav jābrīnās, ka mēs šeit arī ar vien vairāk kļūstam par tādu patērētāju sabiedrību. Un es arī zinu, arī draudzes un, un baznīcas kontekstā mums vēl celīdz no Latvijā ir, bet citās valstīs ir problēma ar to, ka neviens vairs negrib kalpot draudzēs, tādēļ ka viņiem par to nemaksā. Viņam ir jāsaņem samaksa, lai, lai viņš izdarītu kādu darbu un, un iesaistītu uz kādā kalpošanā. Tāpēc, ka visi šī patērātāji ideoloģija tik dziļi jau mūsos iekšā, ka, ka visam ir jābūt galvenais ar mērķi, ka es kaut ko saņemu ārā no tā visu, kaut ko pretī. Lai es būtu arī laimīgs, lai es būtu apmierināts. Lai beigās man būtu tāds plusiņš zem pēdējās apakšējās svītas manā kalkulācijā. Un es bieži aizdomājis, cik pilnas ir lielveikalu stāvieci īpaši svētdienās. Šie lielie hedonīstu tempļi. Bet tā ir šī iekāra, tieksme pēc baudām, un tas viss ir tikai tā, ka tev ir šie iekšējie kari. Kāds vīrsvārdā Jackson Brown Jr. teicis, ja tu dosi cūkai un zēnam visu, ko te vēlēsies, Tev izaugs un slikt zēns. Laba cūka un slikta zēns. Kādēļ tādēļ, ka cilvēkā iekšā viss ko viņam šīs iekārs dos, tikai apmierinās uz īsu laiku to iekšējo konfliktu, bet tas konflikts nebūs apmierināts pilnībā, un viņš atgriezīsies, viņš gribēs vēl un vēl un arvien vairāk un vairāk, un, un beigās apmierinot šīs iekšējās tieksmes un vēlmes pēc baudes, cilvēks paliek tik sliktāks. Iekāra ēd nost visu, ko tā var dabūt, un zem, patiesībā, cilvēki tikai pretī nelaimēja un nāvēja. tāpēc Jākabs 2. pantā turpina, jūs iekārojat, bet jūs neiegūstat. Jūs nogalināt un degat skaudībā, bet jūs nevarat sasniegt. Jūs cīnaties un karojat, bet jūs neiegūstat. Un mēs redzam šai šei Iekārai ir nepatīkamas īpašības, kā piemēram, ka tā, ir, ka tā ir nekontrolējama un ka tā ir neapmierināma. Padomājiet, ja tev ir seksuāls dabas iekāri, tev nepietiks to vienreiz apmierināt un viss šī lieta ir atrisināts uz visu atlikušo dzīvi. Vai, ja tev ir iekāri pret, pret alkoholu, tev nepietiks vienreiz piedzerties un un tu būsi to apmierinājis un, un viss atlikušo šo dzīvi, tev vairs nebūs jādomā par šo problēmu. Tas pats ir ar iekāri uz, uz godu, godkāri. Tev nepietiks, ka tu vienreiz saņemsi slavu un tev ar to pietiks. Iekāri ir neapmierināmi. Un to ar prātu saprot, ka, ka viss šīs lietas tev, tev gremdē un vēl postā tavu dzīvi, bet tu, tu turpini to darīt, jo Tu nevar citādāk, tu to nespēj kontrolēt. Iekāri ir nekontrolējama un neapmierināma. Un tāpēc Lūtars šo iekāri, jeb šo cilvēka gribu ir nosaucis par sasaistītu. Viņam ir tāds, tād, tāds nosaukums – gribas sasaistīšana, jeb the bondage of the will, angliski. Tā ir sasaistīta, tāpēc, ka tu nevar viņu kontrolēt, tu nevar pats viņu apmierināt un atrisināt šo problēmu. Un Jākaps pats to pirmajā nodeļā, kad mēs sākām šo svētu un cerī, arī to teica. Viņš teica, bet tik vienu kārdinu viņa paša iekārs, kas to, kas to ar ēsmu pievilina un velk savu līdzi un, un tā nu iekāra ieņemdami dzemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. Šajā pantā ir atzams, kā viss veidojas un aug lielāks un attīstas un aiziet uz nākamo stadiju, un tu to nevar apturēt. Tāds ir šis iekšējais konflikts, kur notiek karš starp locekļiem manā miesā. Un tie visi kopā cīnās pret manu dvēseli un manu garu, kā Pēters saka 1. Pēteru 2. Mīļoties jums, es jūs kā ienācējus un svešinieku šajā pasaulē. Viņš vēl saka, es atgādiņu, jūs esat svešinieki šajā pasaulē. Es jūs aicinu atturēties no miesas iekārēm, kas visas karo pret dvēseli. Tas visas karo pret dvēseli. Redzēt šī atšķirība starp mīlestības pasauli, uz dievu, viņa ir tik ļoti kardināli atšķirīga. Šīs pasaules draugi ļausies šīm iekšējiem kariem, jo viņi ir neapmierināmi, neapstādināmi. Viņi nespējas ar to tik galā. Un piemēri daudz bībalē. Viens spilts piemērs ir Sodom un Gomori, kur sodomieši redz, kad atnāk eņģeļi, divi eņģeļi pie lātu, un šie eņģeļi izskatās tik perfekti. Un sodomieši, kur, kur valda homoseksualismas, Viņi laužās iekšā pie latam, viņi mājā, lai, lai varētu tik klāt šiem eņģeļiem un apmierināt savus iekārs. Un ko dara šie eņģeļi? Viņi viņus padara aklus. Un liekas tādā brīdī, ko cilvēks darīs, viņš būs šokā, viņš būs izmisumā, viņš meklēs ceļu, kur, kur doties atpakaļ uz mājām vai, vai pēc palīdzības. Bet ko viņi dara? Viņi vēl niknāk paliek un vēl vairāk cenšas. Tikt pie tā, ko viņi ir noskatījuši. Šī nekontrolējumā, neapmierināmā iekāra. Tik pretīga. Un Jākabs tas arī jūs nogalināt. Šī iekāra liek arī nogalināt. Mēs atceramies, kā Dāvids iekāro un, un liek nogalināt ūrīju šīs bačebas vīru, lai varētu apmierināt šo savu iekāru ka Dāvids. Un Dāvida ģimenei šī problēma turpinās, kad pēc tam dēls apsaloms iekāro Dāvida troni un viņš dara visu, lai nogalinātu savu tēvu. Neklē veidus, kā nogalināt šo savu tēvu, lai varētu tikt viņa vietām. Tādēļ Jākaps rāksta, jūs iekārojat un neiegūstat, jūs nogalināt un tagad skaudībā, bet jūs nevarat sasniegt. Šī iekāra ir tik spēcīga, ka nerētu aiziet līdz slapkavībai, un ja tu nevar nogalināt citu, varbūt tu nogalināsi sevi. Un cik daudz mums ir pašnā mūsu arī mūsu kultūrā. Bet ne tikai mūsu kultūrā. Kad cilvēks saprot, viņš nevar tikt ārā no šī, jo viņš nav apmierināts dzīvē, un viņam nav jēgas dzīvē. Un, un beigās Bieži vien tas beidzās ar, ar dažādu veidu nāvi. Jūda izskarjots pakārās, jo iekāre pret varu un naudu bija neapmierinājumi. Viņš nebija vienīgais, kurš nodeva jēzu un kurš nožēloja to. Pēters to arī izdarīja. Bet Pēters bija mazgāts, viņa dievs jau bija izmainījis. Un viņa iekāra vairs nebija neapmierināma. Viņam bija cits kungs jau, bet jūdam izkariotam nebija. Un tāpēc viņam vienīgais ceļš bija aizēt un beigt savu dzīvi pakaroties. Redzēt, tik spēcīga ir šī pasaules ideoloģija, ka viņa izraisa konfliktus uz apkārtējiem, bet viņa izraisa konfliktus tevī pašā. Bet ir vēl trešais punkts. Un tas ir konflikts ar Dievu. Konflikts ar Dievu. Trešajā pantā viņš saka: jūs lūdzat, bet nesaņemat, tādēļ, ka lūdzat aplēmi, lai tā rētu savām baudām. Un iepriekš viņš vēl teica, jūs nesaņemat, jo jūs nelūdzat. Pirmam kārtām jau daudzi vispar pat nelūdz Dievu un nemeklē viņu, bet tie, kuri tad nāk un meklē, tad viņš saka: jūs to darat tikai tādēļ, lai dabūtu, Kaut ko no Dieva, kas apmienāt jūsu baudas? Atcerieties manu sākuma jautājumu. Vai tu meklē pašu Dievu vai tu meklē to, ko Dievs tev var dot? Un arī mēs, kristieši, kuri esam Dieva bērni. arī mēs bieži vien lūdzam pēc lietām, kuras mēs gribam tikai tādēļ, lai apmienātu savus baudas. Un Dievs mums to, tās nedos, tāpēc, ka tas nesaskana ar viņu gribu un viņš zina, ka tas mums nenāks par labu. Un tad daudz domā, pietiek lūk Dievu pieminot Jēzus vārdu. Vienkārši pieliekam Jēzus vārdu galā un tad šī lūkšana būs svētīta un tad jau Dievs dos Viņš šāka, nē, ar to vien nepietiek Pielikt Jēzus vārdu galā nav tāda formula. Jēzus vārdā nozīmē, ka es to daru saskaņā ar Jēzus gribu. Tikai tad Dievs arī dos un atbildēs uz šīm lūkšanām. Viņa vārds nav kā tāda formula, ar kuras var apmierināt savu samaitāto gribu. Mēs atceramies, Mateja 7, kur, kur Jēzus saka, ka daudz un teiks, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumus nedarījām. Un Jēzum ir jāatbild, es jūs nekad neesmu pazīns, nos no manis jūs ļauna darītāji. Jūs gan darījāt lietas manā vārdā, bet tās lietas patiesībā bija ļaunas. Nepietiek tikai pielikt klāt manu vārdu un tad viss ir svētīts un viss ir labs. Šie darbi ir ļauni par spīti tam, ka tie ir darīti Jēzus vārdā. Un tad Jēzus tur vienpārniek iepriekš sāka, atpaskaidroja, ka pēc tas tā ir. Višāk neik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara mana debes tēva gribu, nevis, kas dara savu gribu. Lūk, te ir tā viena grība, kas ir tur augšā debesīs pie Dieva. Un tikai tie, kuri darīs šo grību, tos krīstus pazīst un to darbi nav ielikt kategorijā jaunums. Lūk, kaut ko jēzus vārdā nozīmē gribēt un darīt Dieva grību. Bet visākās ar, ka es gribu darīt Dieva grību, nevis savējo. Tā ir Jākabs rāksta, jūs gan lūdzat, bet nesaņemat, jo gribat tērēt savai gribai. Un tad mēs nonākam atkal pie tā ceturtā panta, kur Jākabs paskaidro, ka tā lūk ir šī mīlestības pasaule. Ka tu tikai gribi ņemt to, ko Dievs tev spēja dot, nevis pašu Dievu, tādu kāds viņš ir. Mīlestības pasauli, nevis mīlestības Dievu. Un tieši tādēļ tā ir Dieva nīšana. Tātad kā ir, vai es meklēju Dievu, un vai tomēr tikai Dieva dotos labums? Un man diemžēl ir slikta ziņa mums katram atbildot šo jautājumu. Tā sliktā ziņa ir tā, ka mēs neviens neesam spējīgs meklēt Dievu. Mēs esam tikai spējīgi meklēt Dievu labums. Nevis pašu Dievu. Romiešiem trīs un arī vecējā derībā – ir rakstīts, nav neviena, kas meklē Dievu. Nav neviena, kas meklē Dievu. Visi cilvēki ir krituši grēkā un meklē tikai, kā piepildīt savu gribu. Neviens nemeklē Dievu. Un kā gan, lai cilvēki spētu meklēt Dievu, ja viņu griba ir tik sasaistīta. Un tādēļ šodienas tekstam sēko vēl piektais pants, Tā ir šī gala diagnoza mūsu stāvokli. Tas ir sarežģīts pants, kuru, par kuru daudz ir, ir, ir cīnījušies, lai mēģinātu saprast, kas tur ir īsti domāts, bet tā izšķirošā lieta ir, vai tas gars, kas šeit ir minēts, ir domāts svētais gars vai mūsu kritušais gars. Un tā kā tā ir oriģināla tekstā nav lielie mazie būrti, Tad tas ir tīri no, interp no konteksta interpretējums, bet tā, tā interpretācija, kas, kas, kurā es piekrītu, kas saskana ar šo kopējo domu gājienu, ir tā, ka Jākaps saka, ka tā ir tava gala diagnoze tām stāvoklim. Viņš raksta, vai jūs domājat, ka raksti runā tūkšu sacīdām tas garš ko Dievs ir ielicis mūsos dzēnas uz skaudību. Tas ir tas... Ka, ko dara tavs gars, un ja tu to nevar pieņemt, un ja tev liekas, ka tas ir normāli, tad tu nevar būt Dievu draugs. Ta tu esi akls, pacients, kurš negrib pieņemt savu diagnozi. Mūsu gars dzenes uz skaudību, tādēļ mēs nemeklējam Dievu, bet mēs meklējam labumu sev. Neviens nemeklē Dievu. Un tad ir tas jautājums, bet kā tad ir iespējams kļūt par Dievu draugiem? Ja mēs paši nespējam meklēt, atbildi ir dota Jāņa 6, kur Jēzus saka, neviens nevar nākt pie manas. Viņš patiesībā pasaka to pašu, neviens nevar nākt pie manas. Ja tēvs, kas man ir sūtījis, to nevelka ja tēvs, kas mani ir sūtījis, to nevelk. Redziet, tā ir suverēnā dieva, suverēnais darbs. Viņš ir tas, kurš pirmais meklē, jo mēs nemeklējam. Un tad viņš velk mūsu un viņš izvelk ārā no mūsu šīs gribas, šīs nekontrolējamās, samaitātās gribas. Viņš no tās izvelk mūsu ārā un pārauj šīs ķēdes, un padara mūsu garīgu dzīvus. Dieva suverēnais darbs. Un tādēļ ir tik milzīga atšķirība starp pasaules bērniem un dieva bērniem. Tur ir milzīga krauja pa vidu. Tas nav tā, es varu būt pasaules draugs un arī dieva draugs. Es varu ar vienu roku aplikt gurnam, pasaules gurnam apkārt roku un otram rotu roku apkārt, dieva Lecam un kopīgajam. Vai nu tu esi saķēdāts savā gribā, vai arī Dievs no tās tevi ir atbrīvojis, un tu tagad gribēsi iet un pildīt Dieva vienīgo gribu, patieso gribu. Tas nav ceļš ar vienu kāju, pa šauro ceļu un ar odsu pa plato ceļu. Vai nu viens vai otrs. Man tādēļ, mīļiem, Svētie, un kā Pārlis saka, izradzēt, jūs skatāties šobrīd uz savu dzīves vēsturi. Ja jūs esat Dieva draugi, tad tas ir tas, kas ir darīts jūsu labā. Tas ir tas, ko Bībēles sauc par žēlistību. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Tādēļ šodienas teksts beidzās ar sasto pantu, un tajā ir runa par žēlistību. Jākaps raksta, bet viņš grib dot vairāk žēlistības. Tādēļ raksta sāka, ka Dievs stājas pretī augstprātīgiem, bet pazemīgiem dot žēlastību. Kam viņš dot žēlastību pazemīgiem? Kāda ir atšķirība tarp pazemīgo un augstprātīgo? Atšķirība ir gribā. Viens spēj pazemoties, zem savas gribas un otrs uzkāpjus savas gribas un Pastāv tās un, un tas vārds, kas tur ir minēts, vēl sāka, ka tas ir skatīties uz leju, uz citiem. Tā ir mana augstprātīgā griba. Atšķirība ir gribā. Un cilvēks nespēja pats kļūt pazemīgs, jo, jo es atgādinu, viņa griba ir sasaistīta. Dievs dar cilvēku pazemību. Tā viņš izvēlka no pasaules cilvēku un padar viņu par savu draugu, padar viņu par svētu. Vārds svēts nozīmē nošķirts. Un pazimība tā ir, tas ir auglis Dieva draugiem. Dieva draugs nepazīst tikai pēc mīlestības, bet kad tu parakņājas tajā mīlestībā, tu redzēsi, ka tas viss sākās ar pazimību. Pazimība ir auglis Dieva draugu auglis, bet pasaules draugu augļi ir konflikti ar apkārtējiem, ar sevi pašu, tas nemiers un tas karš ar iekārēm un konflikts ar Dievu. Un tādēļ viņi ir Dieva ienaidnieki, kur ir ka Dievas pats stājas viņiem pretī un tas Tas vārds ir militārs vārds, kur ir teiks, ka tā ir tā kā armija, kas nāk tev virsū. Dievs kā ar savu armiju nāk tev virsū, viņš ir tavs ienaidnieks. Kas var būt vēl briesmīgāks? Kas var būt vēl briesmīgāks? Tāpēc es vēlos noslēgt ar pēdējo jautājumu. Ko darīt, ja es skatos uz savu dzīvi un es redzu šo filējo mīlestību uz pasauli? Ja es redzu visus tos konfliktus, kas ir manā ģimenē ar līdzcilvēkiem, ar sievu vai vīru, konfliktu ar sevi, kuras es redzu, kā tās iekāras ir nekontrolējums un neapmienāms manā dzīvē. Un to konfliktu ar Dievu, kur jā, man ir jādzīst, kad es esmu dzenies pēc viņa labumiem, nevis pēc viņa paša kur man jāatdzīst, es esmu bijis apmānīts šajā Sātana mēlu tēva stratēģijā. Un es esmu sev pats dievas hedonists. Ko man darīt? Lai atbildētu šo jautājumu, es šos pantus, kas ir domāti jau nākamajas veidēmē un nolasīšu septīto līdz 10. pantu un ar to arī noslēgšu šo svētrumu. Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas, grēcinieku, un šķīstiet sirdis, jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet, jūsu smiekli, lai pārvēršs vaimanās, Un prieks bēdās. Pazamojieties kunga priekšā, un viņš jūs paaugstinās. Tas ir Dieva darbs. Lūksim. Mīļais debes tāvs, paldies par, par žēlastību, kuru mēs varam katru nedēļu no jauna redzēt tavos, tavā Dievu vārdā. Un paldies, kungs, Mēs varam atskatīties savu dzīvi un ka šis, šī svētruna, šī, šī rakstvieta izgaismo to mūsu pagātni un parāda, cik lielu darbu tos ieguldījis mūsos un kas tā ir par mīlestību un kas tā ir par žēlestību. Es lūdzu par tiem, kur ir tā ka Kungs, ka viņi varētu priecāties un gabilēt tajā. Un es lūdzu par tiem, kuri nav droši vai viņi ir tavu draugi, ka viņi, ka viņi varētu atrast arī laiku, kurā bēdāties, kurā izsūdzēt savus grēkus, kurā nopietni nāk tavā priekšā un, un ieskatīties tev acīs un pateikt, ka es mīlu un gribu tevi. Un tāpēc es gribu, tavu gribu pildīt. Un es gribu meklēt Tavu grību, kas ir aprakstīta Tavā vārdā. Un es gribu būt atšķirīgs no šīs pasaules. Jā, kungs, ir laiks arī, kad ir vaidzīgi šī, šī bēdāšanās un šī, šis nopietnais laiks, un es lūdzu, ka mēs varētu to atrast, ka mēs varētu pārbaudīt sevi. Paldies, kungs, par Tavu lielo mīlestību un žēlistību. Paldies, ka Tu esi stiprāks par sātēm un ka sātēns bēgu, no katra arī cilvēka, kurš kļūst par Dievu draugu. Āmen.